0: Olá amigos. No fac aqui de novo um calorzão de preto. Mas é isso mesmo, é até gostoso, né? Eu não me programei para esse solzão todo <risos> hoje, mas tava programado pro fac. Algumas questões aqui são o que faltava no fac 118. Ficaram algumas questões lá e tem algumas outras pro fac 119 que talvez também não dê. Beleza, a gente vai botando para frente aí. Vamos lá? É o seguinte, ah, temos uma questão aqui chamada Trajes Astrais de Adriano Bento dos Santos com todo o respeito e como ex-gnóstico ex-gnóstico de fase C tenho tentado desdobramento astral há mais de 30 anos sem nenhum resultado gostaria de saber por que o espírito precisa usar roupas no astral afinal afinal As roupas também desdobrem astral, justamente com o espírito. Aguardo sua resposta. Peraí, são algumas questões. Sobre você estar 30 anos sem sair do corpo, Adriano. Olha, o tempo é muito relativo. Inclusive, ele é um grande mestre. Para mostrar, às vezes, que nós parecemos ser conhecedores ou de determinada coisa, mas uma coisa é a teoria, a outra é a prática. E outra coisa, independente disso, cada caso é específico. E tem certas coisas, certas alavancas, certas tomadas, interruptores na gente. Cliques. Que nós, às vezes, não ficamos muito atentos. São vários aspectos que fazem uma pessoa não conseguir, inclusive, lembrar-se. Porque o que a gente fala de lucidez aqui é a capacidade, Adriano, de você se lembrar do que aconteceu fora do corpo. Ou seja, não quer dizer que você não saiu, ou não tem saído, mas o fato é que você não se lembra de estar lúcido, isso é uma questão que como você tem conhecimento, pode ser uma questão de estudo, de de lucidez no corpo, do dia a dia, o que você anda fazendo com as suas atitudes de verdade, mas não é aquela de você, não rezo todo dia, não estou falando da percepção, da criticidade. Da forma, às vezes, o cara é muito duro, muito complicado, nele impróprio. Não tô falando de você pra com o mundo, mas de você pra com você. Porque de você pra com o mundo é repercussão natural. Você vai ser... Deixa eu ver se eu consigo abaixar o somzinho aqui um pouco. Porque eu tô com medo, que eu tô bem perto da água aqui. Ali do lado de lá tem cada onda. Cada onda monstra. Vamos seguir um pouquinho. aqui Eu tava ali, agora voei de lá com medo. Então, é, você não vai adiantar continuar fazendo continuar fazendo as mesmas coisas, né? você vai continuar tentando as mesmas coisas e não vai conseguir, Adriano, se é, 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 você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas. O que você pode mudar em você para fazer diferença nesse aspecto? Qual seria o, o caminho, digamos assim, espiritual, ou, ou o que vos falta nesse ponto? Você tem sido mesmo, tem feito as técnicas diariamente? Porque, né? Às vezes a gente fala, não, mas eu estudei a, 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 o estudo gnóstico, tem técnicas específicas e eu estudei muitos anos. Você às vezes não quer dizer que uma técnica ou outra não seja certa ou não seja verdadeira, mas ela não encaixa mais na, na facilidade específica que nós temos, acerca de alguma. de uma coisa específica de um conhecimento que você tem uma facilidade em si. Então muda o foco, muda o jeito de ser, abre. Pô, agora se você falar que não vai mudar, sinceramente eu não posso fazer nada. Mas o que eu acho é que tem que ser feito testes, experimentos, estar com a mente aberta. Aí ele quer saber agora aqui sobre porque o espírito precisa usar roupa. Não, não precisa. Você pode dormir pelado sem problema nenhum e se plasmar. Se você não tiver nenhum tipo de maldade, o corpo é corpo. Você toma banho, você sai, você se troca. O corpo não há problema nenhum e ninguém é nenhuma novidade aqui. O que um tem e o que o outro tem, né? A gente quer às vezes esse pudor, essa coisa do corpo de não mostrar, ela é reação humana, instintiva, digamos assim, faz parte da gente. nesses os índios andam pelado, andavam pelado, e ninguém ligava. O fato é que o fato é que, ah, mas disseram que você andar dormir pelado pode ter assédio. Pode acontecer pelo ponto de que os espíritos também são homens desencarnados e dentro das suas limitações também. Eles também têm as suas limitações, as suas formas de enxergar diferente. Ah, e por isso eles podem vir mesmo a sediar algumas pessoas que dormem sem roupa, mas mais pelo acúmulo sexual do que pelo corpo físico em si. O corpo nada mais é que como uma pedra. Mas como aquela pedra, aquele corpo contém um ser humano, ali ele carrega suas reações psíquicas, emocionais, enfim, a sua complexidade espiritual e com isso tem ou não energias sendo geradas ali, principalmente características ao sexo, que pode ser que faça medo alguém dormir sem roupa. né? Mas afinal de contas o processo é totalmente consciencial. E sim, se você sair do corpo sem roupa, não vai fazer diferença nenhuma, porque você pode quase que imediatamente nem conseguir se enxergar sem roupa, a não ser que não esteja pensando em nada, ele leva um duplo específico, mas quando você sai do corpo, você nunca vai se olhar e falar, nossa, estou pelado. É muito normal, é mais rápido do que você imagina. O processo de mudança de roupa é quase que imediato. É como uma aparência. No mundo espiritual, você, a não ser que o espírito queira, ou que não faça diferença para ele, ele não fica com a aparência que ele Feia, o espírito tá sempre bonitinho, né? Normalmente você, se o conceito atual nosso não é ser nariz afiladinho, cabelos mais arrumados, todo mundo faz isso, até mesmo no físico aqui, vai ser normal que o espírito ande assim lá também, sem problema nenhum, não há preconceito nenhum. Até porque a forma é simplesmente a forma, nós é que fazemos a distinção dela. A nossa amiga Ive mandou uma questão chamada exteriorização diária. Estou tudo bom? Estou repetindo essa questão que já fiz, mas não fui respondida, não consegui achar nos fax antigos. Desculpe, Ive, realmente passam assim muitas questões que nem sempre é possível, até porque algumas delas são repetidas, aí a gente acaba fazendo uma seleção. Como eu praticamente sozinho nisso, é difícil administrar. Falha nossa. Estou enviando a pergunta novamente, pois para mim é importante. Você já me respondeu em outra ocasião sobre essa, ela já falou que eu já respondi. Ela sobre Teneps, que é Teneps significa tarefa energética pessoal. É uma técnica e, com esse nome Teneps, especificamente proposta pelo pesquisador Valdo Vieira, que é uma técnica de esterilização energética diária para espíritos. Né? Você domi a do, energia. Eu concordo que você que não há técnica é para qualquer um, tem que haver um tipo de comprometimento que talvez nunca chegue a ter, que ela disse. E o mais importante é o que você falou, que mesmo que eu seja forte, consiga lidar bem com todos os espíritos, eles, não, eles irão me procurar ajuda. Alguém da minha família pode sofrer as consequências de algum assédio. Isso aí faz, faz parte até de quem trabalha com espiritualidade. Bom, a segunda pergunta. Bom, eu não entendi a sua pergunta aqui, você fez um questionamento, mas tudo bem. Segundo as técnicas, você fez uma afirmação, né? A pessoa deveria deve fazer a esterilização de antes de dormir e antes de instalar o EV. Né? o estado vibracional é uma vibração muito forte que acontece no, no momento da, não é, pode ser do corpo pode ser fora que facilita tanto a experiência extracorpórea como o psiquismo que são as capacidades espirituais que nós temos. Eu pergunto se eu for dormir mais ou menos na mesma hora todas as noites no mesmo quarto que faço esterilização. Qual a diferença dessa prática para a Ó, oh, A teneps, ela cria um ambiente, uma alcova blindada, que a gente chama. É um ambiente específico, energético, com o tempo. Os amparadores vão mexendo no ambiente e você também vai, quer dizer, a sua energia vai sendo assinalada, assinada. Ali vai ser feito quase um hospitalzinho, né? É, é, astrafísico, pequenininho, uma clinicazinha, digamos que todo dia ali vai ter uma energia característica. Ou seja, se você faz tenebs, tem que ser feita sempre nesse ambiente, mente preparado por isso. Que os equipamentos extrafísicos são levados para ali. né? É comum acontecer isso. A, a, a tenebs, se feita no mesmo ambiente de projeção, não é problema nenhum. É até bom, por um lado, um pescador. É até bom, por um lado, porque você já vai ter ali também uma compreensão de que vai sair do corpo já para amparar. Quer dizer, mais para trabalho mesmo espiritual, porque vão ter espíritos que vêm ali já naturalmente buscar ajuda naquele ambiente. Eles já estão meio que acostumados já com essa essa ligação, digamos assim, que existe entre as pessoas. Deixa eu ver aqui. A diferença da TENAPS para a projeção astral é essa. projeção astral não necessariamente, apesar de a gente estar sempre indicando, você sai do corpo para amparar. A projeção não quer dizer especificamente que toda vez que você vai sair do corpo para amparar. Mas na projeção lúcida mesmo, de, de um projetor consciente, ele sempre sai para amparar, né? Ele sempre, tá, pelo menos assim, está disposto ao trabalho. Até porque, quando ele anda à luz do mundo espiritual, vai ser muito comum vocês verem espíritos o tempo todo em situações assim bem chatas, em desequilíbrio, né? nervosas. Então, agora, o processo da egrégora. Digamos, você trabalha energia num quarto para a TENEP, você é diferente da energia num quarto para projetor. Pode vir a ser diferente, porque enquanto a TENEP você trabalha direto com os mentores, a projeção acontece, mas não necessariamente. A TENEP você sempre faz com o espírito. Né? Um espírito vem te ajudar para amparar outros, você dentro do corpo. A projeção não, a projeção você sai para fazer o trabalho lá fora. O ambiente da projeção é diferente também, porque você tem sua energia ali. Em si é mais ou menos a mesma coisa, uma coisa pode facilitar a outra, mas não é igual. A Tenebs é uma técnica característica específica de amparo, um hospitalzinho dentro do teu quarto. A projeção pode ser feita dentro do teu quarto ou pode ser feita em qualquer lugar. Basta você sair do corpo. Ela disse que a intenção dela é outra, esterilizar energia a menos tempo, mas o meu desejo é lançar energias que sejam usadas o melhor possível. As consciências consciências espirituais vão perceber que naquela casa, mais ou menos, na mesma hora, tem alguém esterilizando. Percebem? Se você não só perceber, como vão querer conviver com aquele assunto, né? Você vai estar ali todo dia. Gostaria que você falasse um pouco sobre a diferença entre esterilização simples e a Tenebs. São questões bem interessantes, né? E se tem algum perigo para alguém não tão evoluído espiritualmente como eu? Não tem essa coisa de... Na verdade, em relação à evolução, é, é a capacidade de compreensão, viu? O que é a evolução? O que é a compreensão espiritual? Nada mais, nada menos que a própria compreensão da pessoa. É uma capacidade interna, né? Não é uma. É, o fato de você já estar conectada especificamente com o amparo, de tá... já, já te coloca aqui como alguém, digamos assim, com um tipo de consciência e preocupação que nós poderíamos chamar de evoluída né? em relação ao planeta. A maioria das pessoas nesse planeta, elas não têm muito. Muita vontade, digamos assim, de, de, de ajudar ninguém, né? Eu não só vem para si. Agora, a diferença é, entre a energia, a energia, o processo energético para a doação, ele, ele digamos assim, ele envolve um, uma atenção específica. Quando você, sempre a Ateneps pode ser feita de forma suave, por exemplo, uma doação energética, digamos que eu penso em você agora e começa a doar energia. Você concorda com isso que isso é uma tarefa energética pessoal? Que eu estou doando energia, pensando em você. A oração é uma tenebs inconsciente, digamos assim, ela não sabe muito bem o processo que faz. Ela ora para alguma coisa para que olhe por você, como se fosse assim, a dependência. Você faz a necessidade da oração para pedir ajuda. Uma esterilização energética, digamos para um espírito, eu fora do corpo, é uma tarefa energética. Eu estou ali naquele momento através da vontade, esterilizando energia para esse espírito, né? Eu tô, a minha intenção clara é ajudar ele. A TENEPES, ela, ela tem um diferencial que sempre você vai estar tá sendo, não que você possa não estar sendo acompanhado também durante uma esterilização, possa posso estar tá pensando em você, pode vir um espírito aqui em si, vai ser a mesma doação energética. Só a é, é, ela, ela é feita assim, quando eu vou doar energia, tem um mentor que chega perto de mim, que é o mentor que trabalha comigo, e os espíritos que estão ali também necessariamente têm espíritos que os acompanham, digamos, mentores que também os acompanham. É, a, a eles é, eu dou energia e o espírito que está ali também ajuda no processo, que sabe qual é o tipo de energia, qual é o tipo de manifestação que aquele espírito precisa. Então há aí uma tarefa, digamos assim, um apoio energético enquanto eu estou fazendo o processo. É, e vários tipos de passes acontecem isso. No reiki você tem um acompanhamento... No passe magnético espírita você tem acompanhamento, no joreio né, você tem acompanhamento, no passe, digamos, energético, eu posso ou não ter um acompanhamento. De certa forma, sempre vai haver, digamos assim, um acompanhamento energético. Digamos assim, ah, o fato de eu pensar em você agora, digamos, vamos... ele vai em consideração que eu não tem nenhum espírito aqui do meu lado agora. Eu posso estar pensando numa pessoa, eu conheço ela, né? E posso fechar os olhos ou me concentrar da forma que eu me sinta bem. Pode ser por uma pressa e enviar energia minhas para ela. Ou sentir a energia desse ambiente aqui através de pegar a energia desse sol que está batendo aqui lindo aqui em cima. Não sei se vocês estão vendo. Né? Pegar a energia desse sol e transmitir para você. Através da minha vontade. Eu sou também um transmissor. Eu não posso ter o equilíbrio de um mentor que está assim, em um processo de uma dimensão melhor, com a consciência melhor que a minha, desperto de, 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 de não estar tá preso ao corpo e por isso tem uma facilidade maior, mas eu tenho facilidades também. A diferença da esterilização da TENEPES para qualquer tipo de energia é nenhuma, eu diria. A não ser o específica ajuda que é feita ali. Vários mentores preparados, combinados, marcados feito para aquilo, então pode dizer que tem um mentor um índio aqui, que ele vai transmitir uma energia diferente da energia da Teneps, por exemplo. Seria uma energia característica de um xamã, de... então depende muito. A tarefa energética pessoal, a Teneps, a diferença dela específica é o compromisso. A Teneps você se compromete especificamente a todo dia sair do corpo, é, sair do corpo, é, parar no, no ambiente para amparar. Então você abrir um cão, um lugarzinho, uma clinicazinha na sua casa, num ambiente que você vai ser o mesmo ambiente, para a doação. A projeção não, a projeção e a doação energética, ela é assim, ela é aleatória, você faz quando você se sente bem, não há um compromisso, né? Em si não tem diferença nenhuma. É, faz por si só tranquila, se você quiser doar energia, doe. Agora, o compromisso da doação, como é para o resto da vida, no caso da TENEP, tem que ser uma coisa muito madura. Porque, às vezes, num momento, você se sente muito bem por um mês e fala, poxa, estou muito bem, estou equilibrado, vou fazer TENEP. Não está pronto. Porque a vida vai lhe trazer desafios muito complicados e nem todo mundo sabe passar pelos momentos difíceis a ponto de não precisar parar a TENEP, porque, olha só, não desequilibrou emocionalmente. O cara que faz TENEP, ele dificilmente cai emocionalmente. Ele está sempre disposto, ele sabe que a vida é difícil, que os momentos vão vir, ele todo dia, com o texto que acontecer, morre aparente, é, tem dificuldade financeira, tem algum problema físico, vai no médico, passa cirurgia, a não sei que não possa, ele pede licença, mas ele está sempre ali. Não é fácil não, esse equilíbrio é difícil. Um abraço para você, Ivi. Bastante questão, né? A Rosiane mandou a seguinte questão. Saulo, várias acaso... O que você nos diz sobre acaso, coincidência, sincronicidade, reencontros? Como você experimenta a arte numa projeção astral? Tem tem várias questões aqui, ó. Acaso, e acaso existe, acaso. Por exemplo, todo mundo está marcado para morrer, na hora, daquele jeito? Não, cara, não necessariamente. Eu posso cair aqui para trás, bater a cabeça e morrer afogado aqui. Não tava marcado para morrer agora. O cabeçudo veio gravar num lugar desgraçado desse, tem que se lascar. Não é um exemplo, não tem. Mas eu corri um risco. Não estava programado para eu morrer de carro, mas eu resolvi acelerar 200 por hora, já fui uma boboa da mel. Estava marcado? Não. Havia a Então quer dizer o que, que, seguinte: não estava marcado, por exemplo, para ter um tsunami aqui agora. Daqui a pouco tem um tsunami, bate e me leva aqui. Ou estava, mas especificamente eu estava num lugar que não estava marcado para estar tá ali. Não era ou, ou era para tal. Existem acasos em que, digamos assim, não são acasos, coisas que acontecem mesmo, que fazem. Quando você nasce, você repercute. Que viver num corpo, ter que estar tá aqui. Agora estou com câimbra porque estou com o pé aqui apertado para um lado. Aqui. Vou ter que botar meu pé para lá. Estava marcado para ter essa câimbra? <risos> não tava. Tá com câimbra porque eu dobrei as pernas. É só não fazer isso. É, é bem interessante. Coincidências também. Tem umas que, claro, não todas. Tá? Tem coisas que nós conhecemos pessoas porque algum, há um magnetismo que nos liga aquelas pessoas que nos fazem mesmo de verdade sentir uma proximidade com ela. Nos, fala, nos dá mesmo uma ligação muito forte com aquela pessoa. Ali você sente a energia uma da outra elas se grudam. Se grudam às vezes por sincronicidade de pensamentos, digamos assim. Há dois tipos de ligações num acaso afetivo. Uma é e que você se liga àquela pessoa, que ela é parecida com você, porque as ideias são as mesmas, são afins. E a outra ela é muito diferente de você e você se liga ela é mesmo assim. Então uma é por causa da sincronicidade energética, a outra é por necessidade. Né? A, 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 por, digamos assim, a natureza faz com que consciências se aproximem especificamente por, também por necessidade. O que eu quero falar é que o, o, um átomo, né? você pega aqui por exemplo esse papel, se eu balançar ele ele começa a perder elétron, ele fica com carga positiva. Ele perdeu carga negativa. Então, quando ele se aproximar de qualquer outra coisa, se eu começar a arrastar, ele vai se equalizar. Então, as coisas se aproximam para a equalização, para evoluírem, para aprendizado em conjunto também. Então, aquela pessoa que tem energia maior, aquela menorzinha, ela se aproxima especificamente por isso também. Há essa, essa, essa ligação desse aspecto. Reencontros. Nesse caso aqui, né? Digamos você tinha muito tempo que não via aquela pessoa, acaso sim de de intuições, de um espírito que especificamente intui você, ou uma entidade, alguma ligação espiritual, um faro, digamos assim, que você não conhece muito bem, uma clara evidência, uma ligação, que faz você estar naquele lugar, naquela hora, agir daquela forma, para encontrar justamente aquela pessoa. Há casos de pessoas que vieram para se encontrar. Na hora que elas chegam no mesmo ambiente, que foi planejado, há uma grande energia que faz as duas se ligarem. Há tanto encontros como reencontros, que podem acontecer a qualquer fase as Pessoas que não estão juntas hoje por algum motivo, não quer dizer que amanhã não possam estar. Não quer dizer que inclusive vai ser nessa vida, pode ser em uma outra. O amor como o ódio, eles nos ligam, nos conectam e a gente não consegue fugir disso. ele Como como você experimenta a arte numa projeção, quer dizer, como ver as cores, ouve músicas, você tem é muito mais perfeito, é muito mais. <risos> Para ser bem específico, você fora do corpo, a música é muito mais forte, as cores são mais lindas. Isso porque eu não, você não está totalmente liberto do corpo, não está na frequência muito alta, assim, liberto, tranquilo, lúcido, não consegue trazer. Porque na hora você vê tudo perfeito, mas na hora que você volta para o corpo, você perde. Digamos que eu esteja vendo isso aqui. Agora, você está vendo esse sol aqui. A gente está fora do corpo, eu e vocês. Certo? Esse sol, quando você voltar para o corpo, ele vai ser preto e branco. Vai ser uma luz bem menor, você não consegue trazer a cor desse sol para cá. É a mesma coisa, quando eu estou fora do corpo, você vê. é lindo, né? Cheiro é bonito, a, a sensação é maravilhosa, isso nos lugares bons, eu estou falando, né? É, a música é perfeita, quando você volta, você lembra um pouquinho assim, é o que você chama de lucidez. Na verdade, a lucidez é muito mais do que isso. Não é a interpretação física do que eu estou tendo, mas é a capacidade em si. Mas o que tem que ser feito? É o que dá para fazer, né? É a liberdadezinha que a gente pode ter agora. A gente está tentando melhorar isso, né? para melhorar, isso vai vir aos poucos, tanto no processo do corpo melhor, corpos melhores, pessoas melhores, energias ambientes melhores. Isso aqui está ficando mais leve, está melhorando aos pouquinhos. Rosiane, um abraço para você. É, essa pessoa que tá dizendo que fica muito triste, o Sérgio, o, ele mandou uma mensagem dizendo que fica muito triste por pessoas que, querendo ganhar dinheiro em cima de pessoas inocentes, tipo igrejas, né, que em busca de dinheiro e, e dizem que fazem milagres, são falsos profetas, como falavam na Bíblia, ele tava meio revoltado aqui, né. Podia por favor fazer um fax sobre esse assunto, prosperidade financeira, o dízimo em troca da receber bênção, ó oh, cara, porra, eu não quero criticar ninguém não, Não tem porquê, é simples. Hoje eu postei uma coisa no Facebook que era uma pedra que antigamente as pessoas sentavam, era uma uma, uma analogia. Digamos que tinha uma pedra antigamente que a pessoa achava que aquela pedra você encontrava felicidade, era o ponto de apoio espiritual, onde ali, como os Dez Mandamentos que vieram no no Decálogo que Moisés escreveu numa pedra e tal, e ali fosse a grande, sagrada, não sei o que, como cálice de Jesus, que dizem que tem por aí, no momento que ele dá Santa Ceia que ali tem uma grande coisa e todo mundo fica ali cultivando, como uma estátua, cultivando, cultuando, como uma estátua. Pô, é, é, é lógico que Deus não está ali, sabe? É lógico que não é isso que faz. Não adianta você receber todas as bênçãos, eu estou rico aqui, também vou estar rico do lado muito espiritual. Não quer dizer especificamente que seja aquilo, as pessoas sempre fazem por tabela, conseguem as coisas. Às vezes às vezes a, pessoa, ó, a igreja tem uma coisa muito boa, que é tirar as pessoas, fazer as pessoas acreditarem nela não nela, mas em Jesus, e por tabela acreditam nela, no fundo é ela quem está crendo naquilo, é ela quem está conquistando. Só que ela não tinha aquela força, ela não conseguiu desenvolver a força e a crença nela própria, especificamente para isso. A Maria está enchendo aqui, tá? Aí o que que aconteceu? Tudo que ela conquista, ela joga por tabela, para alguma coisa, ela acredita. Eu acho que nosso momento consciencial é esse, não é melhor nem pior, é o nosso momento. A gente aos poucos está se abrindo, está melhorando. Hoje em dia tem tanta religião, tantas pessoas pensando diferente, alguns mais abertos. Eu, e muitos evangélicos, mas muitos nos procuram para sair do corpo e continuam lá na igreja seguindo Jesus, amando. Então é difícil assim. Não, não existe o, o, o certo e o errado. Existe o seguinte. O mais lúcido agora, daqui a 100 anos, vai ser simplesmente um religioso. Vai ser alguém que estava abrindo, abrindo os horizontes, mas não abriu tanto. Então, não dá para a gente falar quem está mais certo e quem está mais errado, quem, o, o, o que seria o certo o que seria o errado. O que a gente pode fazer é tentar, assim, tem pessoas que você não consegue conversar, a mente da pessoa está fechada, ela acha que está certa e acha que você é o filho do capeta, o cão, né? Eu, porra, quantas pessoas me chamam de filho do cão, meu amigo. Tem gente na, na faculdade, que é, tem professores que eram evangélicos, tenho um relacionamento com eles, sempre na medida do equilíbrio. Eles tenho eles no Facebook, meu Facebook tem quase 5 mil pessoas. E eu tenho que conviver com isso. No trabalho tem pessoas evangélicas, tem pessoas que, enquanto eu estou aqui, o cara a pessoa fica lendo a Bíblia do meu lado. Eu tenho que manter a calma, não posso, por exemplo, eu não sou melhor que eles. Mas em alguns casos, algumas pessoas se acham melhor que a gente. Mas isso não quer dizer necessariamente que sejam, isso é uma ilusão. O fato de se achar melhor, inclusive, já mostra que não é, sabe? O fato de alguém se achar superior ao outro, seja filosoficamente, seja fisicamente, seja intelectualmente, seja religiosamente, simplesmente já não é, porque, ah, ah, eu sou mais lindo, que ele disse merda? É mais lindo, mas não tem nenhum controle interno, emocional, se acha superior, não controla a vaidade, o orgulho. No fim das contas, são coisas básicas que a gente aprende a pensar e não vamos criticar ninguém não, pelo contrário, as pessoas estão nos seus momentos, nós também estamos nos nossos, não há melhor nem pior. Há, há uma coisa que a gente precisa respeitar e compreender o momento delas. E o nosso também. Porque assim a gente vai viver melhor. Bom, avô, eu tô cheio de questão, caramba. Já tô com 25 minutos, dá vontade de continuar, né? Não tá incomodando o sol, não. Vou fazer mais alguma. Tá, eu me estimando o mar aqui. Se o mar me levar aqui, fica registrado. A gente até recebeu um e-mail ontem de um de um cara também... Depois eu vou comentar sobre isso também, especificamente sobre isso. Vamos lá. Não, não vou sair cortando aqui. Dor de barriga e projeção. <risos> Toda vez que faço a técnica, fica fico com vontade de cagar. Desculpe o termo. Ele fala aqui, ó. Eu procurei e vi que normalmente ter diarreia é normal ao fazer técnica energética. Mas cagar mesmo, eu não sabia não. É porque ele vê o, a diarreia como, digamos assim, uma parte mais suave e o cagar como uma parte mais dente. Digamos que a parte mais palpável da história. A coisa é tão curiosa que achei mesmo, uma, achei uma forma de emagrecer, cara. Eu já devo ter perdido uns 3 quilos só essa semana. Queria me projetar do mesmo jeito que faço cocô, meu irmão. Esse é o e-mail dele aqui, ó. Eu não, eu só não tô falando nada de mais, não. É também besteira. Eu só sei uma coisa, eu tô esterilizando demais, eu tô muito denso, né? Pois o que saiu de coisa apesar de mim não foi brincadeira. Agora vamos começar a indicar meus amigos que querem dieta, a dieta da projeção. Ó, o mar tá subindo, a onda começa a bater aqui, ó. Você vê aqui que a água já tá, tá pingando aqui, já. Faça a técnica projetiva completa e saia do corpo. Não sei se você vai sair, mas vai ficar magrinho da Silva. Falando sério, vou falando sério. Falou, já falar, Falando sério, é normal que você mexendo energia, você tenha mesmo uma repercussão energética, certo? Que haja uma reação. É, no estômago, uma reativação mais profunda do chakra umbilical e os chakras que fazem o processo da digestão. Então, quando você movimenta a energia, a mobilização básica, que é a movimentação energética para chegar ao EV, causa uma repercussão, está descrito no progestologia, nos 700 experimentos, a gente estuda isso, a gente sabe desde o começo. Então, é normal a pessoa começar a ter diarreia, é normal o estômago, você pode não ter diarreia, mas é normal o seu corpo começar a expulsar essas coisas mais densas, sabe de você, bota para fora, tu pode troços para fora. Então é bom por um lado isso, né? Tem outro, mas vai devagar, se dá um tempinho para ter para o seu corpo ir se habituando, com o tempo vai se acostumando e vai parando. Você se habitua. A Natália, Natália manda o seguinte e-mail pra gente. Meu Saulo, eu sou a Natália Mantovani, ando muito confusa sobre algumas coisas, como as coisas intergalácticas. Já passei por diversos planetas em minhas reencarnações como Orius Sirius, aqui em outro, mas algo aconteceu que eu fui mandada para cá, para a Terra, para ajudar essa nova Terra e nunca mais fiz uma viagem astral. Mas sei tudo o que faço no astral. Não no mesmo dia, quando eu preciso saber, eu tenho as respostas. Mas algo me deixa confuso. Eu sempre tento fazer uma viagem astral consciente, mas eu não sei por que eu não consigo. Queria entender um pouco mais. Todos falam que minha energia é de, é de princesa cósmica e blá, blá, blá. Que minha energia é boa, queria me lembrar algo lúcido, entende? Bem, minha pergunta é como fazer uma viagem astral lúcida. Ó, oh, Natália. Poxa, Natália. O que eu posso falar pra você? Com equilíbrio, assim, da gente bater um papo nesse aspecto. Eu fui... É, eu não sei qual é a religião especificamente que você anda, oh, Natália. Bem, parece ser estudo de Arstar alguma coisa assim, né? Ou uma... Mas não quer dizer necessariamente que Toma muito cuidado com o que te fala. Eu, quando eu era mais novo, eu não estou dizendo que é mentira, nada disso, não. Mas eu não posso deixar de te falar isso. Uma certa vez eu fui num médium que era amigo meu, tocava com ele. A gente, na casa dele, ele era médium, né, psicografava. Aí ele escreveu o livro e tal. Né? Aí a saia do corpo, né? eu tinha 19, 20 anos, é, e ele falou, eu já saía do corpo, mas assim, né, tava aprendendo, tava começando a minha jornada ali, ainda tô até hoje, quem não tá, né? Aí ele falou que eu era, um espírito chegou lá falando que eu era Kefren que eu era um faraó, que eu era Kefren rapaz, na época mesmo com toda a bagagem de... Que normalmente uma pessoa na minha idade não tem, eu tinha, porque as, abriu-se o um mundo espiritual pra mim muito cedo, eu fui achando, fui pesquisar, fui porque não tinha tanta internet, tinha, né, mas... Quem era Kefren, que era o construtor daquela pirâmide, irmão de Miquerinos, irmão de, 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 de Kofu, né, que é o... o é, é, como é o nome? Kefren Miquerinos, é o outro lá. Aí era um cara que construiu que as dez finges e tal, eu comecei a estudar, li livros, comprei livro pra caramba. Aí fiquei um tempão viajando nisso aí. Aí até um dia, velho, eu quis sozinho, os mentores deixavam você ir. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho como tirar, sabe? Não tem, é um momento. Você veio da onde? Sirius? Orion, Sirius? Como é que você pode saber que você veio de Orion, Sirius? Quem te falou isso? Você viu? Alguém te falou? <risos> com todo respeito, toma cuidado com isso, certo? Agora, falando da viagem astral, não duvido, mas há grandes chances, como em tudo que nós vemos, para ser viagem na maionese. Eu preciso falar para vocês, porque senão você vai continuar vivendo isso aí. Ah, mas foi o mestre que ele é formado não sei aonde, ele medita nos Himalaia, e tem uma sessão de milhares de pessoas que curam, duvide. Ah, se você não duvidar, você não vai sair do corpo. E se sair, vai ser só de vez em quando, sendo de Orion, sendo de Júpiter, sendo de, do planeta umbral, Chupão. Se você não tiver criticidade e lucidez, esqueça a projeção. Não vai sair, não vai, não vai conseguir. Vai sair de vez em quando, tendo uma experiência pingadinha, outra aqui, porque não tem criticidade. Acredita em tudo que ele fala, a chance de você se envolver em uma coisa e vivenciar aquilo, sim criticidade é muito grande, né? Então, como tem uma viagem de astral lúcio, Estudando bastante, botando o teu corpo para se movimentar sempre, sabe? Se movimentar, eu falo, fazendo técnica energética, colocando o cérebro para pensar sempre, não é pensar sendo crítica, ateia, não, sendo no um caminho do meio, o que, que eu estou fazendo? Tem fundamento? É estudar e ler autores sérios, não ficar por aí só despreparada no mundo, lendo qualquer coisa, vendo qualquer coisa, aí você vai ter grande chance de estudar de verdade o processo energético, analisando, fazendo testes com você mesmo, diariamente, com calma, sem ansiedade, sem aquela coisa... Não pensar, eu quero ir para outro planeta. Não pensar assim, Eu vou sair do corpo vou fazer só a catalepsia projetiva para sentir o que é isso que eu estou sentindo. Para eu ver o que é isso que eu estou sentindo. Para você abrir sua lucidez da melhor forma possível. Sabe? Não, não, não che- eu vou terminar esse meio. Só falta um aqui. Eu vou terminar. Vou terminar ali. Vou ler ali com as ondas ali batendo ali para a gente ver junto ali. Né? É, tem umas ondas ali. Esse último meio eu vou ler ali. Viu, Natália? Então... De verdade, não fique muito confusa com essas coisas. Na verdade, mesmo que seja verdade ou não, que diferença faz? Você não lembra de nada, né? Como já veio já espírito para todo lado, já vi, já, isso fora do corpo também. Né? Então, até fora do corpo, quando o um espírito e fala, tem que tomar cuidado. Não tem que ouvir tudo. Eles fazem, às vezes, para nos derrubar emocionalmente. De verdade, eu vou fazer eu vou ler essa última questão ali, certo? Vamos lá, vocês vão comer. Ai, como que eu não caio? Vocês viram, eles vão andar batendo ali. Toma cuidado Natália, de verdade. E aí você vai conseguir mais ou menos abrir abrir a lucidez aos poucos, ela não é feita do dia pra noite, certo? O cérebro da gente é sugestivo, tem que tomar cuidado. Deixa eu subir aqui. Aqui, a onda tá batendo tão forte aqui que é capaz de tomar banho. Ó, já veio aqui já. Ó, o André Drummond mandou a seguinte mensagem aqui pra mim, pra gente. Saulo, como é que tá a força? Legal. Tá muito forte não, mas tá indo aí, sabe? Estamos no curso novo aí, estamos felizes, né? Já fizemos a primeira parte, vai a segunda agora. Ó, daqui a pouco eu tomo banho aqui, ó. Então... Estava vendo a tua explicação sobre a Técnica Projetiva 4? Na hora da explicação da Expansão da Hora, você mencionou os sons do mal. Eu? O que você classificaria de tais tipos de sons? Eu sou um apreciador do punk mãe metal? Não sei se esse tipo de sonho envolvido contra o sistema de religiões está classificado. Mas queria uma opinião de alguém que tem bastante experiência lúcida no umbral. Não tenho tanto assim não. Na verdade, quase nenhuma. Já se deparou com um relacionado a esse gênero, ó. Em todos os lados, lá vem uma onda lá, vou tomar banho agora. afim Maria. Rapaz, sério, eu vou sair daqui. Olha que miséria. bateu uma que veio ali agora, pô. Ó, oh, ó oh. Qual é teu nome mesmo, rapaz? Rodrigo, né? Perdi a lucidez, tá vendo? É Adriano. Não, Adriano, o que, rapaz? André Drummond, Rodrigo, é porque eu estou aqui para tomar banho, aí já viu, né? André, não, não, ah, claro que existem sons característicos específicos ao um andando, né? Que vão tirar mais a lucidez da gente, sabe? Que, digamos assim, que... Não estou falando de, de metal nem punk, não. Tem sons bineurais, tem sons que abaixam a, a nossa capacidade é, cerebral... Então não é especificamente o estilo da música que você está falando, que, que vai fazer diferença. O estilo musical não vejo problema nenhum. Inclusive tem pessoas que saem do corpo ouvindo rocks bem pesados, se sentem bem com aquelas guitarras mais altas, eles ajudam no, no processo mental. Né? A gente tem estudado isso. Mas o som não tem nada disso não. Curta seu sonzinho, curta tanto que ele não transmita também aquela visão miserável. Tem pessoas que até que gostam da sensação de cemitério, de morte. A música é meio que religião. As pessoas acham que se ouvir um rock pauleiro ela é filha do capeta. Não é verdade, né? Pessoal, fiquem com Deus. Estou ficando por aqui. Seguindo o caminho de casa. Certo? Muita paz, muita luz. F.O.I. Fui. Que lindo aqui.